1: Rara vez esta vida tiene sentido, pero si alguna vez cantaste esto esperando para ver a esta banda en vivo, dale gracias a Dios. Si oliste el humo de las calles y sentiste el apretujamiento de la gente para entrar al concierto del pogo más grande del mundo, significa que estás vivo. Si miraste a los ojos a tus amigos, cuando empezaba a sonar jijiji y una lágrima se soltó de tus ojos, viviste una experiencia mística que no se puede explicar con palabras. Las tribus se unen, se juntan, y se dirigen a la misa del que sabe que está vivo y necesita comulgar. La ceremonia espera. Las banderas ondean en el lienzo blanco de mil corazones que laten al unísono. Esperando la invocación. Los cánticos se mezclan. Pero todos los allí presentes cantan. Nadie permanece en silencio. Esta es la verdadera misa. Acá no hay sacrificios. Acá se vino a disfrutar con la música y con el reencuentro. El reencuentro de la mente con la pasión con los latidos del corazón, con el que está al lado abrazado a nosotros sin que lo conozcamos ni lo hayamos visto antes en toda nuestra vida. Sus orígenes coinciden en año con la llegada al poder de la dictadura más sangrienta que la Argentina sufrió en toda su historia, 1976. Sus primeros pasos los dieron junto a la cofradía de la Flor Solar, movimiento cultural nacido en las avenidas de La Plata, con sus universidades y toda su intelectualidad. El sueño se encendía y brindaba su suerte. La fusión de parte de la cofradía con parte del grupo Diplodocum marcó el puntapié de inicio a la sociedad creativa indio Poli Sky La música fue la esencia de los shows de la época así como la pintura y algunas escenas teatrales combinadas entre acto y acto más la culinaria característica de repartir redonditos de ricota entre los allí presentes al espectáculo ella
0: tiene una forma de hacerme creer es para mí la mejor manzana
1: El Indio Solari, Sky Bailinson, La Negra Polly y Richard Cohen, más conocido como Rocambole, forman los cimientos donde construyeron Patricio Rey y sus redonditos de ricota. No fue hasta el año 81 cuando se pusieron las pilas y grabaron su primer demo. Nene Nena, Mariposa Pontiac, Superlógico y pura suerte fueron sus primeros registros en los desaparecidos estudios RCA. Super lógico, super lógico, super lógico. Desde el inicio las cosas estuvieron muy claras, ellos se iban a encargar de la difusión la distribución y la grabación del material por ellos creado. Así nació Gulp en 1984, su primer LP. Lo recaudado en las presentaciones en vivo permitieron al grupo esta primera edición. Más adelante, firmarían contrato con la distribuidora Belgrano. Esto, cuando de verdad, empezaban a brillar, mi amor. Con Octubre, su segundo disco, de 1986, nos encontraríamos ante su primer discazo, el que descolocó la cabeza de toda una generación y puso las cosas en su lugar. Nos pusieron una lupa en la mano para que veamos lo que venía. Octubre era una rara mezcla de opresión de dictaduras, misiles y de diversión ante las cadenas de la opresión que se quebraban y caían. Y de fondo, a lo largo de toda la obra, el rock como todo llanto. La devoción ante los redondos ya era una bola que no se podía detener y, sobre todo, cuando a las bateas del país arribó un bayón para el ojo idiota, o mejor dicho, el disco de los himnos. El cambio de sonido con los trabajos anteriores fue notorio, ya sonaba a rock con guitarras distorsionadas al palo, saxos entradores con mucha personalidad, letras demoledoras e inolvidables. En definitiva. Un disco sólido y que llegaba para perdurar en un tiempo de plumaje blanco Donde se leían diarios en un baño turco Mientras las tribus pintaban las paredes de la calle El año 89 nos dijo al oído Vivir solo cuesta vida Poético resumen para una época donde el gatillo fácil de la policía era algo cotidiano y que se sufría en cada ciudad, en cada barrio y en cada esquina del país. De allí proviene el título desgarrador del cuarto disco, otro descaso más. Hablamos de Bang Bang, estás liquidado. Los integrantes de la Batería de Risa Rubia de Barrio Especial se decantaban por otro estilo rockero. En este punto de la historia, la prensa se adueñó del Boca River futbolero para trasladarlo al mundo del rock, o mundo soda, o mundo redondo. No eran más que nuevas supersticiones, la bobada del nuevo Pac-Man. El 26 de abril del año 1991, Walter David Bulacio fue encarcelado y sometido a varias golpizas dentro de la seccional, a manos de agentes de la Policía Federal de la República Argentina, durante un recital de los redonditos de ricota. El responsable fue el ex comisario expósito, que nunca pisó en toda su vida una celda en grado de inculpado. De allí en más, el grupo decidió realizar menos presentaciones en vivo y dedicarse mucho más a la seguridad en cada una de ellas. Todo esto supervisado por ellos mismos. En esta atmósfera enrarecida comienzan a grabar su próximo trabajo, La mosca en la sopa. Otro disco cargado de grandes canciones. En esta vieja cultura frita, el mito ya tomaba forma y cuerpo. La leyenda se iba escribiendo disco a disco, canción a canción. Y en el año 93 un disco doble sorprendía a toda una nación ávida de más rock Lobo suelto por un lado y cordero atado por otro Formaban el nuevo sonido que traían de sus grabaciones en Miami Y esto es lo que se agradece desde este lado A los Redonditos de Ricota Siempre buscaron el mejor sonido existente para ofrecérselo a nuestros oídos Gracias Redondos por tantos momentos Porque dos que se quieren pueden decirse cualquier cosa Luzbelito sería su séptimo disco, el de mayor calidad sonora de toda su historia. De ambiente oscuro y opresivo, con un protagonista presente en todo el LP, quien da nombre a la obra. Luzbel, Luzbelito, el Diablo. Letras que muestran en primera persona el dolor ante la pérdida, el dolor ante el fracaso y el dolor ante el triunfo y la fama. Si el tango alguna vez se queda sin letras, puede recurrir sin dudarlo a hurgar en el bucle de este Luzbelito, que Los Redondos grabaron en 1993. La melodía y los sonidos tecnológicos de bases rítmicas se hicieron presentes en el último Bondi a Finisterre, un viaje, en el que no dejaron muchos versos para escribir en las paredes de la ciudad como grafitis eternos, lo que le quita el potencial como disco en su conjunto, pero que nos regala obras en las que se asemejan a soda estéreo por momentos. Que continuaban con el sonido de su disco predecesor, o que daba avisos de lo que El Futuro estaba por develar. Y fue develado en el año 2000. Momo Sampler traía sonido de murga, música celta y cuerdas por un tubo, con un envase moderno de reverb y samplers por doquier. El Futuro, el futuro llegó Llegó Patricio Rey repartió todos sus redonditas de recota y no se quedó con ninguno. Desde Ushuaia hasta Salta y de Mendoza a Montevideo, el reino de Momo siempre esperará por su vuelta. Pero estamos aquí recordando su obra. Los recuerdos que nos vienen como en cadena y les decimos que estamos a punto de iniciar los 15 minutos de gloria del grupo de rock que más paredes posee, con sus letras escritas en forma de grafitis que no se olvidan, que se tatúan en el alma de las paredes de Mar del Plata, Venado Tuerto o Esquel. Los Redondos se suben hoy al escenario de la hora para dejar su recuerdo en estos, sus 15 minutos de gloria.
0: ¡Gracias! De cristal que se hace Orgulloso, que es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud de te venido tiranizando a quienes te han querido. No lo no soy, ni soy, ni soy.